0: Los más jóvenes tal vez la conozcan por la serie Stranger Things, pero la actriz Winona Ryder brillaba desde mucho antes. Sin embargo, en el año 2001 fue encontrada robando productos valuados en 5.000 dólares de una reconocida tienda de Estados Unidos. Fue uno de los mayores escándalos de Hollywood de la década del 2000 y le costó una sentencia de tres años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario y una multa de 6.355 dólares. Pero lo peor fue haberse mantenido alejada de las cámaras durante varios años. Muchos la juzgaron, pero poco después se supo que el robo había sido producto de una enfermedad que padecía, la cleptomanía, o la incapacidad para resistir el impulso de robar objetos. En tapa. El caso de Winona Ryder fue hace varios años, pero todavía resuena. En Interés General decidimos rescatarlo porque son muchas las personas que sufren cleptomanía, pero no lo saben. Pero para entender qué es, hoy hablamos con el doctor Sergio Grossman, médico psiquiatra y presidente del capítulo de psicoterapias de la Asociación de Psiquiatras Argentinos.
1: La leptomanía es para los psiquiatras una de las formas de trastorno de control de los impulsos lo que quiere decir que la persona tiene un impulso trata de frenarlo y no puede en este caso el impulso de quedarse con algo del otro de robar algo pero tiene la particularidad de que la persona trata de robar algo o roba algo que no tiene una necesidad de tener
0: el doctor Grossman explica por qué esto se trata de un trastorno haciéndose una pregunta clave
1: ¿Y qué diferencia tiene con el estafador o el ladrón? Bueno, el estafador hace el robo su forma de vida No siente culpa, no siente remordimientos Es algo repetido y decide que, bueno, que ese es su trabajo Mientras que la persona con kleptomanía sufre por lo que hizo
0: La persona que sufre cleptomanía, según explica el doctor Grossman Atraviesa distintas etapas
1: la primera es que tiene ese deseo de hacerlo, de quedarse con algo, esa tentación de quedarse con algo del otro o en un supermercado, sabe que está mal y trata de no hacerlo, pero al mismo tiempo va pensando en la situación, en cómo lo haría, en cómo hacer para que no lo descubran y eso, en vez de frenarlo, va acelerando la posibilidad de que lo lleve adelante y el impulso, por hacerlo y en un momento los frenos son menores que este impulso de hacerlo y entonces lo lleva adelante con una altísima emoción. Después de esa sensación de logro viene una caída. La emoción termina, pasó el susto, pasó el éxito y vuelve una sensación de vacío, de anestesia emocional también puede haber.
0: Según el Dr. Grossman, después del episodio en sí, aparecen la culpa y el arrepentimiento. Y es que fuera de la emoción inicial, la persona se da cuenta de lo que hizo. Pero, ¿hay causas claras respecto al origen de la criptomanía?
1: No podemos hablar de las causas, podemos hablar, bueno, de la historia de cada persona que se involucra en esto. Podemos saber que llamativamente, no sabemos bien por qué, aparece un poco más en mujeres, que suele iniciarse en la adolescencia y que no es un problema fácil de desarmar.
0: La gran pregunta es, ¿hay tratamientos? ¿Cómo son?
1: Son tratamientos psicoterapéuticos. A veces se puede utilizar medicación, pero no es lo central. A veces la medicación es importante si la persona además está deprimida. Y es importante incluir a la familia, si pensamos en que esto inicia en la adolescencia, si los papás al enterarse... Lo que hacen es encubrir la situación o decir, bueno, yo hablo con las personas a las que les quitaste esto y aquello, yo les devuelvo. La persona estaría eludiendo enfrentar las consecuencias.
0: Para el doctor Grossman, hablar de esto es un paso fundamental.
1: Esto pasa ocultamente. Y que deje de ser oculto es un gran paso. Y consultar es una forma de que deje de ser algo oculto.
0: Mi nombre es Agustina Girón y nos vemos en el próximo episodio de Entapa.
1: Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.